0: Bienvenido a nuestro día 27, titulado Cómo derrotar la tentación. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y asegúrate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Por otro lado, primera de Corintios 10:13 nos dice, Pero recuerde en esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones. Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación para que puedan resistirla con paciencia. Siempre hay una salida. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. La primera es, vuelve a concentrar tu tentación en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Por el contrario, se nos dice que resistamos al diablo. Pero eso es muy distinto, como explicaré más adelante. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención, porque resistir un pensamiento no resulta. Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Permíteme explicarte. Cada vez que intentas lo era un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundo en tu memoria. Cuando lo resistes, en realidad lo refuerzas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotas luchando contra los sentimientos que te produce. Cuando más luchas contra un sentimiento tanto más te consume y controla. Realmente no fortaleces cada vez que piensas en él el problema. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento, simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea este es el primer paso para derrotar la tentación la batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti por eso Hop dijo hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria de a alguna a ninguna mujer joven y el salmista oró y dijo, ¿Guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor? ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre? ¿Has oído toser una persona alguna vez e inmediatamente sientes la necesidad de aclarar tu garganta? ¿O tal vez... ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también? Es posible que estés bostezando ahora mismo mientras estás leyendo esto. Ese es el poder de la sugestión. En forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentramos. Cuanto más pienses en algo, tanto más fuerte te retendrá por esa razón la repetición de debo dejar de comer demasiado o debo dejar de fumar es una estrategia de derrota te mantiene enfocado en lo que no quieres es como si anunciaras yo nunca voy a hacer lo que hizo mi madre te estás preparando para repetirlo la mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que tendremos hambre. Del mismo modo, un orador que se repite a sí mismo todo el tiempo, no te pongas nervioso, se prepara para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa excepto en sus sentimientos. En Dios es en la importancia de su discurso o en las necesidades de sus oyentes. La tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Después, tus deseos activan tu conducta y actúan con base en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en no quiero hacer esto, tanto más fuerte te atraerá hacia su reto. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto a tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ellas, simplemente cuelga. Hay ocasiones en que lo correcto es huir, levántate y apaga la televisión. Aléjate de un grupo que está contando chismes. Abandona el cine en medio de la película. Para que las abejas no te piquen. Quédate lejos del enjambre. Haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios y otros pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestra mente enfocada. Cito. Consideren a Jesús siempre piensen en Jesucristo. Llenen sus mentes de las cosas que son buenas y que merecen alabanza. Cosas que son verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si realmente quieres derrotar la tentación, debes organizar tu mente y monitorear tu consumo de los medios de información. El hombre más sabio que haya vivido jamás advirtió. Ten cuidado como piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. No permitas que la basura entre en tu mente. Sé selectivo. Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar. Sigue el modelo de Pablo. Dice. Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a cristo esto requiere una vida de práctica pero con la ayuda del espíritu santo puedes programar tu manera de pensar un segundo punto sería revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo no tienes que hacer pública tu tentación. Pero necesitas contar con por lo menos una persona a quien expresarle con sinceridad tus luchas. La Biblia dice, es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte. Pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Aclaremos esto. Si estás perdiendo la batalla contra un presidente, persistente y mal hábito una adicción o una tentación y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones fracaso y culpa no te mejorarás por ti mismo necesitas ayuda de otras personas algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti que te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad el plan de Dios para tu crecimiento y libertad Incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice que esta es la única manera para lograr libertarse. Confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote continuamente? La solución de Dios es muy clara. No la reprimas, confiésala. No la ocultes, manifiéstala. La revelación de su sentimiento es el principio de la sanidad. Si escondes tu dolor, solo te intensificas. Los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad se encogen. Solo estás tan enfermo como tus secretos, así que quítate la máscara, deja de disimular que eres perfecto y camina hacia la liberación. En la iglesia de Sheikh Balak hemos visto el tremendo poder que tiene este principio para debilitar las garras de las adicciones aparentemente desesperante y de las tentaciones persistentes a través de un programa que desarrollamos llamado celebra la recuperación se trata de un proceso bíblico de restauración de ocho pasos basado en las bienaventuranzas de jesús y organizado con base en pequeños grupos esto nos cuenta nuestro escritor ricuario un tercer punto a tomar en cuenta sería resiste al diablo Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. El resto de Santiago 4.7 dice, Resistid al diablo y huirá de vosotros. No renunciamos pasivamente a sus ataques, debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como una batalla espiritual contra las fuerzas malignas, usando términos de guerra como pelear conquistar luchar y vencer a menudo los cristianos somos comparados con soldados que ocupan territorio enemigo cómo podemos resistir al diablo pablo nos dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de dios sea la espada que le está el espíritu santo el primer paso es aceptar la salvación de dios no serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí a Cristo. Sin Cristo estamos indefensos contra el diablo. Pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación. Recuerda esto. Si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada. Solo puede darte sugerencias. Segundo, debes usar la palabra de Dios. Como tu arma contra Satanás, Jesús nos dejó su ejemplo. El diablo lo tentó en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las Escrituras. Él no discutió con Satanás, ni dijo, yo no tengo hambre. Cuando el diablo lo tentó, aunque usara su poder para satisfacer una necesidad personal, simplemente citó las Escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que tú porque ha tenido miles de años para practicar. No puedes engañar a Satanás con la lógica o con tu opinión, pero sí puedes usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso, la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto eres tentado, al igual que Jesús tiene la verdad guardada en tu corazón, pronta para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada. Así que te desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante. Imagínate cuánto más fuerte llegarás a ser. Un último punto, pero no menos importante sería, percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte, nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Jeremías dijo, Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. Nunca debemos bajar la guardia, ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras, evítalas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. La Biblia dice, no sean tan ingenuos ni tengan tanta confianza en sí mismos. Ustedes no están eximidos, podrían tropezar y caer de plano tan fácilmente como cualquiera otra persona. Olvídense de la confianza en sí mismos. Es inútil, cultiven la confianza en Dios. Este es nuestro capítulo 27. Punto de reflexión. Siempre hay una salida. Versículo para recordar. Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios. Que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Primera de Corintios 10.13 Pregunta para considerar. ¿A quién le puedo pedir que sea mi compañero espiritual para que orando por mí me ayude a derrotar una tentación persistente en mi vida? Ponte de rodillas, ora al Señor y pídele que te dé sabiduría para poder Elegir un compañero espiritual a quien abrirle tu corazón y contarle esa tentación que persiste en ti, que te persigue cada día. Dios te dará la respuesta correcta. Recuerda leer la palabra y consultar los textos bíblicos. Hasta la próxima. Un abrazo.